0: Olá, é muito bom ter você por aqui. Eu sou Adriano Reis, agora no podcast Haja História. Vamos conversar sobre alguns fatos e eventos que se relacionam com temas atuais. Podcast Haja História. A atual politização de questões relativas a uma vacinação obrigatória contra o coronavírus e a disseminação de informações falsas sobre efeitos colaterais da imunização soa como a volta dos mortos-vivos. O evento histórico de saúde pública ocorrido no início do século XX, mais emblemático do país, a revolta da vacina em 1904. Tem muito para nos ajudar a entender essa doideira de agora. Naquele início do século XX, a politização do tema foi um dos combustíveis para as violentas manifestações contra a vacinação obrigatória e contra o governo na cidade do Rio de Janeiro, então capital do país. O motim, que durou seis dias e cinco noites, levou a decretação no estado de sítio na cidade e só cessou após a revogação da obrigatoriedade da vacina. Os insufladores da revolta perderam a liderança dos rebeldes e o movimento tomou rumos próprios. Em meio a todo o conflito, morreram 30 pessoas, 110 feridos e mais de 1.500 presos e deportados, isso números oficiais sobre a rebelião. A revolta vacina, ocorrida em novembro de 1904, foi uma das maiores rebeliões da história ocorrida no Rio de Janeiro, na época era a capital do Brasil. Pode ser comparada com relação ao espaço urbano e respeitando as devidas proporções a canudos e contestado no meio rural, por serem derivadas de questões políticas, mas que a população tomou as rédeas contra o sistema. O presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves, eleito para o mandato de 1902 a 1906, tinha como principal plataforma de governo a reforma do Porto-Rio e o saneamento da cidade, em especial da região central. O problema é como seria feito. Mais de 14 mil pessoas foram expulsas de suas casas sem ter para onde ir e sem o governo indicar uma solução de moradia. O governo mandou demolir quarteirões inteiros, em especial os cortiços, que eram as moradias mais populares. Mais de 600 foram destruídos para dar passagem às novas avenidas, em especial a ampla e inovadora Avenida Central, atual Avenida do Rio Branco, no Rio de Janeiro. A reforma urbana, inspirada na realizada em Paris em meados do século XIX, recebeu o apelido de bota abaixo. A população mais pobre foi removida do centro para a construção de praças, palacetes e mansões para a população mais rica. Os pobres pegaram os restos de suas casas demolidas e foram construir barracos para morarem nos morros, onde surgiram as primeiras favelas. Além do presidente Rodrigues Alves, o prefeito Francisco Pereira Passos foi outro grande idealizador e executor da transformação realizada. Filho de um cafeicultor do Vale do Paraíba, Pereira Passos era engenheiro. Esse era o panorama do início do século XIX no Brasil. Dessa forma, a dúvida sobre por que a população se revoltou contra algo que, na teoria, seria benéfica para ela, a vacinação. Podemos entender a politização daquela época e, na disputa política, a condição sanitária e de saúde do povo sendo joguete nas mãos dos políticos. A vacina obrigatória, cantar o seu para pra casa, Edson, Rio de Janeiro. Ando povo acelerado com horror a palmatória, por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Os manatas da tá sapência estão teimando dessa vez. Em meter o ferro a tem no braço do freguês. E os autores de higiene vão tentando logo a mão Sem saberem se o sujeito quer levar o ferro ou não Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que tem visto Homem sério, tudo, tudo, leva ferro que é servindo Na guerra política contra a vacinação, a oposição vinculou uma série de verdades sobre a vacina afirmavam que ela causava diferentes males à saúde, entre eles a gangrena, a epilepsia, a meningite, a tuberculose e a sífilis. As falsas histórias naquele período traziam uma absurda teoria de que quem tomasse a vacina poderia experimentar o surgimento de características de um bovino, o crescimento de um chifre, casco e pelagem de animal. Imagina só o tipo de fake news daquela época. 116 anos depois, o presidente se esforça para voltar no tempo, com sua atitude negacionista. Pretende levar o Brasil de volta ao início do século passado. Bolsonaro encontrou o novo inimigo, a vacina obrigatória contra a Covid-19, mesmo que estudo publicado pela revista Nature revelou que 85% dos brasileiros estão dispostos a se vacinar contra a Covid-19 e se um imunizante comprovadamente seguro e eficaz estiver disponível. O ataque desses setores negacionistas visa o inimigo imaginário desse povo, o comunismo. Então, acha que precisa atacar de forma violenta a vacina comunista da China e aproveitar ainda para desqualificar o Instituto Butantan. Um parênteses. O Instituto Butantan é um patrimônio do povo brasileiro, da ciência, a serviço da saúde de todos, da sociedade, e não deve ser atacado por questões políticas partidárias de qualquer lado que seja. O presidente afirma que a vacina tem que ter comprovação científica. O país que está oferecendo essa vacina, ou seja, a China, tem que primeiro vacinar em março os seus, depois oferecer para os outros países", justificou o presidente. Muito curioso, o mesmo Bolsonaro que aceitou cloroquina para todos como o melhor remédio para combater o coronavírus, mesmo sem comprovação científica, agora quer é que a China vacina 1,4 bilhões de habitantes antes de autorizar os seus no Brasil, então onde foi testado sua cloroquina? Só para entender o presidente Jair Bolsonaro. Ele promulgou a Lei 3.979, de 2020, chamada Lei do Coronavírus. O seu artigo 3 estabelece que, para enfrentamento da emergência de saúde pública e importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas, vacinação e outras medidas profiláticas, ou seja, tornando a vacinação obrigatória contra o Covid-19, como uma das medidas a serem adotadas compulsoriamente pelas autoridades. Não houve dessa vez nenhuma reação popular. Ou Bolsonaro esqueceu da lei que ele sancionou, ou alguém alertou sobre o que aconteceu em 1904. Mas o fato é que o presidente deu uma força à campanha contra a vacinação obrigatória incentivada nas redes sociais, soltando mais uma das suas. Segundo o presidente, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Um século atrás, a campanha de Oswaldo Cruz exigia comprovantes de vacinação e previa a aplicação de multas para quem se recusasse a tomá-las, o que deflagou os protestos contra o serviço público e a polícia. Na época, a oposição tentou usar a lei em seu benefício para derrubar o governo das oligarquias. A diferença agora é que a revolta é chapa branca, é o governo que é contra, e naquele tempo quem defendia a vacinação obrigatória era o governo federal. O problema é que hoje não temos mais nenhum Oswaldo Cruz para defendê-la. Temos um general no Ministério da Saúde que nomeou um veterinário para cuidar do programa de vacinação pública. Mas tentar faturar politicamente de um fato de saúde pública não torna diferente esses atores em tempos tão distantes. De olho, em 2022, o presidente contraria o próprio governo e disse que não vai autorizar a compra da Coronavac, de origem chinesa e produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, estado governado por João Doria com quem Bolsonaro rivaliza de olho na sucessão presidencial. Como se vê desde o começo da pandemia, a saúde de milhões de brasileiros parece ser algo menor para um presidente negacionista, inimigo da ciência e amigo da ignorância. O governo apregou que o Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros, mas não explica se a liberdade é para viver ou é para morrer. O episódio pitoresco foi a divulgação da compra da vacina Coronavac pelo governo federal por intermédio do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello virou objeto de disputa política. O presidente-capitão desautorizou o ministro-general e suspendeu a compra do produto desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, com o Instituto Putantan. O general anunciou na terça-feira a compra de 46 milhões de doses da Gronovac e o presidente-capitão na quarta desautorizou. Um manda, outro obedece. Essa é a postura do general com o pito do capitão. É gravíssimo que o presidente se posicione dessa maneira, é um desserviço à sociedade, além de uma conduta cientificamente errada, já que não se trata de uma decisão política, vacina não tem nacionalidade, é um patrimônio do povo, um bem coletivo que deve estar acima das paixões políticas a serviço de saúde pública. O governo federal gastou 5 milhões de cofres públicos com um estudo mal desenhado e mal executado sobre o medicamento conhecido como manita. Durante uma crise sanitária, chega a ser um desrespeito com a população. Mais ainda, quando os resultados são apresentados por instituições oficiais de forma populista. Porém, o ministro astronauta, quem é de responsabilidade esse controverso estudo não deu detalhes sobre os resultados das pesquisas, nos deixando a dúvida se o estudo não se trata de mais um terraplanismo que é defendido por paladinos do governo. Hoje, a pandemia do coronavírus já deixou um saldo de mais de um milhão de mortos, com um total de 41 milhões de infectados. No Brasil, 155 mil vidas perdidas e mais de 5 milhões de casos. E as autoridades federais, contra o isolamento social, incentivam o uso de remédios que não têm comprovação científica, desacreditando a futura vacina. É até esperado que as pessoas se sintam inseguras, mas daí o presidente começar a fazer esse tipo de afirmação De que a vacina não presta, essa vacina eu não quero, resulta nessa celeuma atingindo a campanha da vacinação nesses últimos dois anos. A taxa de vacinação da população caiu em 2019 e 2020. Neste ano, 51% dos brasileiros foram vacinados, contra 72% do ano passado. Ambos os percentuais ficam abaixo do índice considerado ideal, 90,5%. politização da ciência que tem acontecido durante a pandemia, primeiro com os medicamentos e agora com as vacinas, só servem para gerar uma desconfiança completamente desnecessária na população. No momento em que ela já está cheia de dúvidas, acompanhando testes clínicos de vacina como se fosse final da Copa do Mundo, de uma maneira como nunca aconteceu. A Anvisa não pode olhar Certidão de nascimento de vacina, mas sim os testes clínicos para comprovar sua segurança e eficácia. Não é o presidente quem decide se a vacina é boa para a população. Ele não tem competência para falar sobre ciência. A Fundação Butantan foi criada em 1901, reconhecida como instituição pública e autônoma que avançou na produção de vacinas. Hoje, 80% das vacinas que o Brasil utiliza são produzidas lá. Desenvolve pesquisas e produtos que contribuem para o acesso à saúde, compartilhando conhecimento com toda a sociedade. É essa instituição que o presidente ataca e quer desmerecer. A ação do governo de 1904 foi desastrosa interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina. Mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado. Em um episódio antagônico à revolta à vacina, a ciência venceu. Agora, espera-se que a triste lição do Covid-19, o país vacine se contra políticos populistas que ignoram o interesse público e foca única, exclusivamente e irresponsavelmente em seu próprio de poder. Estamos em 2020 e não podemos retroceder para 1904. Neste episódio, tive como fontes sites Butantan.com, UOL. Ponto .com, Superabril, Arquivo Nacional, Veja, Correio Brasileiro, CNN Brasil, BBC Brasil. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com o Instagram, arroba, história. Bônus. Personagem visível nessa história. Horácio José da Silva, conhecido como Prata Preta. Foi capoeirista e símbolo da luta contra o governo autoritário que obrigava a vacinação antivaríola aos moradores do centro, na sua maioria negros e pobres, e também estavam sendo expulsos de suas casas, porque autoridades sanitaristas consideraram como um grande área de risco de doenças e epidemias. Foi preso e enviado para o Acre.